0: Want die ontspanning die het bracht, de slaap die het veroorzaakte, was ook heel voedend voor haar. En dan was het dus aan mij om oké okay te zijn met dat ik dus iemand niet meekrijg. En het was aan haar om oké okay te zijn met dat ze een deel van het programma op een andere manier doorliep dan dat de bedoeling was. Welkom bij de Sensueel Belichaam Leiderschaps podcast met Janneke Robers. Dit is de podcast voor vrouwelijke coaches en leiders die zichzelf willen bevrijden van eeuwenlange conditioneringen die hen klein houden. En de podcast die je ondersteunt in het ontwaken van je volle vrouwelijke potentieel. Welkom in mijn hoofd, hart en bekken. Ik kreeg van verschillende klanten een vergelijkbare vraag. Eentje over dat een klant niet meer paste bij haar en wat ze daarmee kon doen. En iemand anders die voelde, hé, hey, ik heb een opdracht bij een bedrijf aangenomen, maar dit past niet zo goed. Hoe ga ik hiermee om? En ik vond het een interessante om eens even naar te kijken. Wat doe je als je een klant hebt die niet blijkt te passen bij jou of bij je programma of dat je er samen niet uitkomt? Wat kun je dan doen? Nou, ten eerste is het natuurlijk belangrijk om te onderzoeken, wat past er niet? Is het de manier waarop een persoon met jou omgaat of met zichzelf omgaat? En zijn er dus schaduwkanten in die persoon die wat meer compassie nodig hebben, wat meer liefde nodig hebben? Of is het een stuk in die ander dat je eigenlijk nog niet wil zien in jezelf? En waar je moeite mee hebt in jezelf. En wat heeft dat dan nodig om te kunnen verzachten in jou? Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je een klant hebt die ontzettend slachtofferig gedrag laat zien. En dus steeds aandacht nodig heeft, steeds zegt oh, het lukt me niet, ik kan het niet, wil je het nog eens een keer uitleggen. En dat kan ontzettend trekken aan jouw energie. En de vraag is dan, heeft die klant meer compassie nodig en meer liefde nodig? Of kan je vanuit liefde naar dat stuk in haar kijken? Dus bijvoorbeeld van, waarom is het zo nodig om... Dit slachtofferige gedrag te laten zien richting mij als begeleider. Wat hoop je daar eigenlijk mee te krijgen? En wat is de onderliggende vraag die daar eigenlijk speelt rondom aandacht trekken of slurpen of gezien willen worden? Of is het iets in jou, de slachtoffer in jou, die echt niet mogelijk is? Waar je nog meer compassie naartoe mag sturen. Bijvoorbeeld. Dat je opgegroeid bent in een gezin. Waarin je alleen maar applaus kreeg. Als je echt in de actie ging. Maar als je zielig deed. Dan werd je buiten gezet. Zielig doen dat doen we hier niet. Huilen kan niet. Of um, je hebt altijd een manier om iets op te lossen. Dat zijn ook allemaal van die zinnetjes. Die in families kunnen spelen. En wat ertoe leidt dat je dus van jezelf geen slachtoffer mag zijn. En dus heeft dat meer compassie nodig. En als je dat doet, als je dus meer liefde naar dat stuk in jezelf brengt, dan kan de interactie tussen jou en de klant ook weer beter stromen. Maar misschien is het dat je klant nog niet ver genoeg is. Dus dat jij een bepaald niveau hebt in je programma, of in je begeleiding. Of in het transformatieproces dat jij met een bedrijf aangaat. En is jouw klant daar nog niet? En houdt dat dus de rest van de groep tegen? Of houdt dat dus de ontwikkeling tegen? En heb je daarom geen juiste match? Nou, dan is de vraag. Hoe kan ik verlangzamen in mijn overdracht? Of hoe kan ik het verkleinen? Als dit speelt in een groep, dan is het vaak slim om alles op een tandje lager te zetten, zodat je zelfs de langzaamste persoon meekrijgt. Want degene die het verst is, die leert ook van het verlangzamen van de theorie, of het verlangzamen van de oefening, of het verlangzamen van dat wat je wil overbrengen. Omdat daar dan in veel meer nuance te horen is... die iemand die nog niet zo ver is misschien niet pakt... maar dan wel de groter overkoepelende laag kan nemen... en dus kan bijblijven met de groep. En degene die al wat verder is... die kan voor zichzelf de nuance daarin vinden. Maar als dat in een één-op-één setting is... Dan is het natuurlijk wat anders en dan heb je te kijken of de stap die je wil zetten met iemand, die je gebruikelijk zet met je klanten, misschien iets kleiner kan zijn. En of je jezelf kan toestaan om iemand die dus op een lager niveau is ingestapt bij jou, je die niet zo ver hoeft te brengen. En dat is soms heel erg belangrijk. Pijnlijk en lastig, omdat we allemaal standaards hebben waarop we werken. We willen kwaliteit brengen. We willen transformatie veroorzaken. We willen dat mensen het heldere licht kunnen zien als ze bij jou zijn geweest. Of een bepaald proces doormaken. En om jezelf dan de toestemming te geven om iemand niet zo ver te hoeven brengen, is soms heel ego dodend. En in die zin best wel lastig om die stap te nemen. Maar misschien heel erg voedend voor jou om jezelf te ontslaan van die hoge lat. Het is een interessante manier om zo naar een klant die niet past te kijken. Nou, Het kan ook zijn dat er iemand is ingestapt bij jou als begeleider en jouw werkvorm past niet. Nou, dat is in een groep heel lastig. Um, je hebt namelijk een, bepaalde, een bepaald programma dat je met een groep loopt. Maar je kunt in zo'n oefening kun je alternatieven geven. Ik merk bijvoorbeeld dat er soms wel eens mensen zijn met fysieke klachten in mijn groep. Nou, dan zijn er altijd oplossingen die je kunt doen. Maar er zijn ook wel eens mensen die niet zo houden van uh, de manier waarop ik sensualisaties geef. En dat is ook wel grappig. Ik heb ooit eens iemand gehad die daar altijd bij in slaap viel. En nou had ik kunnen denken, oh, ik moet het anders doen. Maar we hebben daarover gesproken. En het was helemaal oké okay dat ze op dat stuk niet aanging. Want die ontspanning die het bracht, de slaap die het veroorzaakte, was ook heel voedend voor haar. En dan was het dus aan mij om oké okay te zijn met dat ik dus iemand niet meekrijg. En het was aan haar om oké okay te zijn... met dat ze een deel van het programma... op een andere manier doorliep dan dat de bedoeling was. En was ook heel erg leuk. En het zou ook zo kunnen zijn... dat als de werkvorm in een één-op-één sessie niet past... dat je dus uitgenodigd wordt om een andere werkvorm in te zetten... die hetzelfde proces doorloopt... Dus dat jij je eigen creativiteit aanzet om te kijken, hoe kunnen we hier nou wel een match mee maken? Hoe kunnen we nou wel uitlijnen? En daarmee zeg ik niet dat je weg hoeft te gaan van jouw essentie, of dat je buiten jezelf de oplossing zoekt, maar wel dat je gaat voelen van, hé, hey, als bijvoorbeeld een opstelling niet aankomt bij iemand, hoe kan ik dan werken met deze klant op een manier die ook past bij mij? Bijvoorbeeld, ik werk niet met representanten, maar ik werk met matjes. Of ik werk niet met een groep, maar ik werk met lego poppetjes. Of ik werk met stenen die ik neerzet. Of iets dat een raakvlak heeft met jouw klant. Misschien is je klant wel een sieradenontwerper en neem je delen van sieraden die iets te zeggen hebben. Of misschien heeft jouw klant wel een familiebedrijf en kun je vanuit het bedrijfsperspectief kijken naar de familielijnen. Ik noem maar een dwarsstraat. Er is altijd een andere kant die je kan inzetten, waardoor je toch bij je eigen werk blijft, maar dat het beter past bij de klant die je hebt. Maar het kan ook zijn dat een klant niet blijkt te passen bij jou, omdat haar omstandigheden zijn veranderd, of omdat jouw omstandigheden zijn veranderd. Bijvoorbeeld, ja, richt je nu op een ander soort klant, maar je hebt nog wel iemand in een traject lopen. Hoe ga je daar dan mee om? Nou, je zou kunnen zeggen ik maak dit traject af. Omdat ik deze afspraak met iemand heb gemaakt. Dus ik zit dit op een bepaalde manier nog even uit. En ondertussen faceer ik al nieuwe klanten in. Die wel beter bij me passen. Maar je kunt ook het gesprek met zo iemand aangaan. En zeggen, hey, ik ben op een ander punt in mijn bedrijf. Ik ben met andere dingen bezig. Is dit interessant voor jou om ook op die manier in te gaan stappen? Of scheiden we hier onze wegen? Dat je het gewoon een open gesprek laat zijn. Misschien heeft die ander ook wel gevoeld dat jij op een ander pad aan het gaan bent. En is het voor die ander ook oké okay om halverwege te stoppen? En dan neem je gewoon je verlies daarin. Soms is het belangrijker om bij je eigen verlangen te blijven dan een afspraak die je hebt gemaakt door te kunnen zetten. En dat betekent natuurlijk niet dat je iedere willekeurige afspraak... die je hebt gemaakt zomaar kan opgeven. Dat is niet wat ik zeg. Als je een contract hebt afgesloten met iemand... dan heb je dat contract natuurlijk voor een bepaalde reden afgesloten. Dus is het ook belangrijk om de initiële intentie te onderzoeken. Maar er kunnen dingen veranderen in iemands leven... En in jouw leven, waardoor het belangrijk is om weer te heroverwegen. Nou, het kan natuurlijk ook zo zijn dat jouw klant haar omstandigheden zijn veranderd. Misschien is iemand ontslagen of heeft iemand een been gebroken of is iemand... Iets anders gaan doen dat ineens heel goed past. Zo had ik bijvoorbeeld een klant die zich ingeschreven had bij Voluit Vrouw zijn. En dat duurde nog een paar maanden voordat de nieuwe groep weer ging starten. En zij had een fantastische één-op-één begeleider gevonden. Waar ze ontzettend veel baat bij had. En ze zei, ik wil dit traject eerst afmaken voordat ik bij jou instap. Dus ik wil graag mijn deelnemen cancelen. Nou, dat is super pijnlijk, want energetisch gezien bouw ik zo'n groep al op met de eerste inschrijving en gebeurt er ook echt iets onderling en hebben we natuurlijk ook al een eerste kick-off gesprek en zijn er dingen in gang gezet dus het is niet leuk, dat, dat wil ik niet maar ik kan ook niet gaan forceren dat iemand blijft op het moment dat de omstandigheden veranderen en het dus niet meer optimaal is voor diegene om in te stappen. En dus diegene niet meer de optimale resultaten gaat behalen in mijn programma. En ik dus ook niet meer de ideale klant heb. Dus is het zaak om dan te onderzoeken hoe rond je dan af of hoe breek je dan zo'n contract open. En wat heeft iemand wel of niet te bepalen. Talen voor het eerste gedeelte dat diegene wel ingestapt was. Of wat zijn de gevolgen of de consequenties van dat je zo'n contract weer openbreekt. En soms betekent het dat je als begeleider je verlies hebt te nemen. En ruimte hebt te creëren voor iemand die wel beter bij je kan passen. En dat is wat in deze situatie ook gebeurde. Dat was heel erg leuk... Zij stapte uit en nog een week later stapte iemand in vol met volle overtuiging. En dat is een prachtig traject aan het worden. Dus ik ben heel erg blij dat die uitwisseling is gebeurd. Nou, het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij ingestapt bent in een bedrijf waar je een veranderd traject ...bent gestart en dat je merkt... ...oh, niemand zit op mij te wachten. De CEO's hebben me wel aangenomen... ...maar de laag waar ik in werk... ...die willen allemaal niet mee. Hoe ga je daar dan mee om? En ook hier heb je te kijken naar de beide kanten. Wat is de beweging vanuit de groep mensen... ...die je hebt begeleiden in dat traject? En waar zit hun weerstand in? En hoe... Kan dat verzachten? Of misschien is dat niet mogelijk om dat te verzachten? En hebben jullie wegen te scheiden? En is de vraag aan jou... Wat gebeurt er bij jou op het moment dat je deelnemers of klanten hebt... die niet meewerken? Waarin word je dan geraakt? En wat is je primaire beweging die je daarop maakt? Is dat een innerlijke verharding zelf? En merkt, merk je daardoor dat... De beweging ook stokt. Dus de transformatie die jij probeerde te brengen. waar je voor aangenomen was, dat dat niet werkt. omdat er een innerlijke verharding is. omdat jouw omgeving je niet. niet met je meebeweegt. Of misschien is er iets anders waarin je in geraakt wordt. Bijvoorbeeld, ik word hier niet ontvangen. Of ik word hier niet gezien. Zoals ik vroeger door mijn ouders ook niet gezien of ontvangen werd. Of misschien merk je wel. Hé, hey, dit raakt iets aan de manier waarop ik vroeger in de basisschoolklas. Ook het gevoel had dat er met mij omgegaan werd. Dat mensen niet op me zaten te wachten. Dat mensen mijn input niet wilden hebben. Dat mijn ideeën om het spel te veranderen, niet op waarde werden geschat. En dus deed ik X, Y, Z. En doe je dat misschien hier ook? En op het moment dat je dan gaat terugreflecteren op wat is jouw proces en hoe breng ik dat thuis in mijn geschiedenis, kan je gaan zien dat er ook verandering komt in zo'n groep. Dat is niet altijd zo. Soms heb je gewoon lastige groepen. Maar heel vaak is dat wel zo. En ook als je het expliciteert. Als je het gaat benoemen wat er speelt. Als je de weerstand gaat benoemen en gaat zeggen van... Ja, jullie hebben nu wel de opdracht van bovenaf gekregen dat er iets moet veranderen. Maar misschien zien jullie dat anders. Wat is eigenlijk jullie wens? En hoe kunnen we die twee dingen samenbrengen bij elkaar? En wat is er dan wel mogelijk... In plaats van wat is er niet mogelijk. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn dochter. Die komt heel vaak met dingen als. Ik wil dit niet eten. Ik vind dit niet lekker. Ik heb geen zin in dit en dit. En dan zeg ik heel vaak tegen haar. Ja ik kan niet zoveel met niet. Ik kan wel iets met wel. Wat wil je wel? Waar heb je wel verlangen op? Waar is de beweging wel? Wat wil je wel gaan doen? Of waar voel je wel verbinding mee? dat helpt zoveel meer om een uitwisseling te creëren. Dus om even samen te vatten, waar kan je meer liefde inbrengen? Waar kan je meer verkleinen of verlangzamen? Waar heb je naar binnen te snijden en je eigen patronen te onderzoeken? Waar kan je op een andere manier creatiever omgaan met dat wat wel aansluit bij je klant? Wat heb je te veranderen in de omstandigheden? Of waarin heb je je verlies te nemen? Dat zijn de manieren waarop je kunt kijken naar als je een klant hebt die niet blijkt te passen bij jou. Of jij niet blijkt te passen bij een klant. Nou, ik hoop dat het je niet voor gaat komen. Maar waarschijnlijk gebeurt het je wel eens een keer. Want ja, dat gebeurt nou eenmaal. Je kunt in het voortraject heel goed scheiden of splitsen of onderzoeken of iemand bij je past. Maar het kan gebeuren dat je iets hebt gemist of dat de ander iets heeft gemist. En dat je toch bij elkaar bent gekomen en dat je dat te onderzoeken hebt. En het is een mooi proces als je het durft aan te gaan. Ik hoop dat deze aflevering je helpt. En ik hoor graag wat je eruit meeneemt. Of dat je ook zo'n ervaring hebt gehad en wat jij dan hebt gedaan in die situatie. Rijk even naar me uit vind ik altijd super tof als je wat van je laat horen. Voor nu wens ik je een heerlijke dag of avond en tot de volgende aflevering. Doei doei.